0: proceso y eh, pues obviamente desde la visión muy importante del maestro el abogado eh, revueldo garcía y gracias esta mañana gracias por esta oportunidad de continuar en eh, la frecuencia 92.5 y 96.1 noticias gracias esta mañana estricto derecho hoy vamos a platicar eh, pues en cierta forma en la le tapan la boca al jaguar el amparo de Alito contra la gobernadora Laida Sanzores. Ahora sí, ahora sí, porque bueno, parece que Laida Sanzores no tiene límites. Y bien se va contra mujeres y también se va contra los hombres. Romualdo García, ¿cómo estás? Buen día.
1: ¿Qué tal, Max? Muy buenos días. Tengan tú y todo el auditorio que nos hace el favor de escucharnos por medio de la radio y también de de las redes sociales que, que nos vemos. Fíjate que el día de hoy vamos a referirnos a este tema tan interesante y que tiene que ver precisamente con con este nuevo modelo de comunicación gubernamental, podríamos decirle, en donde pues parece que ahora los los gobernantes, incluidas las gobernantes, también se han concentrado o se han enfocado en ser una especie como de influencers o de dedicarse solamente a estar atendiendo sus redes sociales y expresando sus comentarios, sus puntos de vista sobre diversos temas del quehacer cotidiano, pues bueno, en relación con este tema, pues evidentemente el que actúen, el que se comporten de esta manera, pues genera también reacciones por parte de la ciudadanía, sobre todo de aquellos que de alguna u otra forma, pues son aludidos en, en estos programas o en estos medios eh, o a través de estos medios de comunicación que son las, las redes sociales. Eh, hay que tener presente, pues para tener un, un contexto más, más adecuado, que todo esto empieza a raíz de que en el año 2018 llegue el actual presidente a, al poder y él, él retoma este modelo que en su momento cuando fue jefe de gobierno de la Ciudad de México pues ya había implementado de estar todos los días dando esta conferencia en la cual pues hacía en aquel tiempo pues hacía del conocimiento de la gente las acciones de gobierno. Eso ya, ya quedó en el olvido. Ahora sí si, siguió con este modelo, pero ya no es par, tanto para dar a conocer acciones de gobierno, es más para estar atacando a los opositores, es más para estar este, comentando algunas otras frivolidades o buscando sobre todo distraer la atención pública para que no se comenten o para que no se estén fiscalizando o revisando pues aquellas acciones que son más polémicas. Y pues como vieron varios o varias también, que este modelo en cierta manera le resultó al presidente de la república, pues en su momento también, cuando llegaron al poder diversos gobernadores y gobernadoras, también quisieron replicar este mismo modelo. Lo tenemos pues en, en este ejemplo tan claro que mencionabas, los famosos martes del jaguar con la gobernadora de Campeche, Laida Sansores, lo vemos también aquí una versión tropicalizada con nuestra propia gobernadora que hace sus, sus diálogos según con la ciudadanía, pues que no son tanto diálogos porque los diálogos serían en una igualdad de condiciones donde se le pudiera preguntar de cualquier cosa y aquí está bastante acotada esa, esa posibilidad. Y bueno, a raíz de que se empieza a replicar este modelo de comunicación gubernamental en las entidades federativas, en el caso particular de, de Laida Sansores en Campeche, con este programa del, del Jaguar, pues ella empieza uh, eh, empiezan a utilizar estas, estas plataformas, estas redes sociales, para estar atacando sistemáticamente a personajes sobre todo de la oposición, con un fin bastante claro, que es el de someter, y si no te sometes, pues continúo atacándote, continúo afectándote en, en tus diversos derechos. Pues bueno, esto llegó a un punto en el que pues era tan sistemático este ataque que el dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional promueve un juicio de amparo contra la gobernadora, precisamente atribuyéndole pues que la gobernadora no es una hija de vecina cualquiera, es una autoridad. Estamos hablando de una autoridad que es la titular de un, del poder ejecutivo en una entidad federativa que como tal cuenta con los medios, con los recursos, está en una posición que le permite afectar al hacer este tipo de comentarios, al hacer este tipo de expresiones, afectar a un ciudadano que no está en igualdad de condiciones que ella. Y precisamente eh, presenta este, este juicio de amparo reclamando que en este caso una autoridad como es, el, como es la gobernadora, de forma sistemática, esté señalando estos, estos señalamientos. Sí, dime. Este, perdón, nada más, un, rapidísimo la, carrera, la autopista está cerrada la, la
0: autopista Guadalajara-Colima a la altura de Tonila alcaraces para que tomen sus precauciones está cerrada esa autopista la, la, hay un accidente y ya se está, se está atendiendo,
1: perdón, Romano, bueno, adelante Sí, no hay problema eh, bueno, a raíz de este amparo que promueve en su momento el, el dirigente nacional del PRI pues se, se llevó este juicio se llevó en primera instancia y se conoció en primera instancia le dan parcialmente la razón al hito y después el asunto, como la gobernadora no queda conforme con esta determinación, se interpone una revisión y esta revisión llega al décimo primer tribunal colegiado en materia administrativa del primer circuito sí. y en este tribunal se resuelve ya en definitiva este amparo y derivado de esta determinación que se emitió por parte de este tribunal colegiado el pasado viernes se publicaron en el Semanario Judicial de la Federación tres criterios jurisprudenciales bastante importantes, sobre todo porque delimitan los alcances de un modelo de comunicación gubernamental como este que tenemos tan en voga. Y estas tesis resultan bastante interesantes porque de entrada la primera de ellas establece que estas declaraciones, manifestaciones o comentarios que realiza un servidor público, hombre o mujer, en ejercicio de sus funciones a través de estos medios de comunicación o de sus redes sociales incluso, que impliquen una denuncia que pueda afectar el derecho al honor y la presunción de inocencia de aquella persona respecto de la cual se están haciendo, constituyen actos de autoridad y por lo tanto, contra ellos se puede promover un juicio de amparo por parte de los particulares que se sientan afectados por estos comentarios o por esas expresiones del gobernante. En la siguiente tesis se estableció también que le corresponde a la autoridad que realiza a través de estas redes sociales o medios de comunicación estas declaraciones, manifestaciones o comentarios le corresponde demostrar la veracidad de todos estos señalamientos que realiza, de todas estas denuncias de probables actos de corrupción o de hechos ilícitos eh, de esta persona respecto de quien se está formulando. Pues la autoridad tiene que acreditar en primer término que toda esta información que está difundiendo es veraz, no puede estar ahí subiéndose a la palestra todos los días y despotricando contra medio mundo y diciendo tontería y media. Digo, parece que, que, que estas tesis se referían a Colima, pero no son del amparo de Alito. Ya, ya después eh, creo que vamos a tener que generar aquí unas específicamente para este circuito, para, para, para hacer aplicables estos criterios. Y en la tercera de estas, de estas tesis que se, que se publican, está todavía más interesante porque el tribunal colegiado que mencionamos estableció que el derecho al honor y la presunción de inocencia deben prevalecer en estos supuestos en los que colisionan con los derechos de acceso a la información y a la libertad de expresión de estos servidores públicos que a través de las redes sociales y medios de comunicación emiten estas declaraciones, manifestaciones o comentarios. Es muy interesante porque en su momento la gobernadora de Campeche quiso escudarse precisamente en, en estas dos figuras. En primer, en primer término decía que por el derecho de acceso a la información, que porque la sociedad tiene derecho a estar informada y pues casi casi ella como redentora pues nos hacía el favor a, a, a todos los mexicanos de darnos a conocer es, estos detalles. Y en segundo término, pues también se rasgó las vestiduras y clamó al cielo diciendo que se estaba violentando su libertad de expresión. Desafortunadamente, pues no le da, no le da la razón a este Tribunal Federal y lo que sí le hace ver es que en ese momento, cuando estas personas, cuando estos servidores públicos se ponen al frente de estos espacios de, de estos medios o de estas redes sociales pues no son un ciudadano o una ciudadana más como cualquiera de nosotros ellos tienen el carácter de autoridad y entonces en función de esa investidura que tienen como autoridades pues están obligados a comportarse como autoridades y las autoridades pues son las primeras que deben o deberían poner la muestra en cuanto al respeto al derecho de las demás personas. Y sobre todo, pues como se estableció en la última de estas tesis, deben respetar el honor y fundamentalmente la presunción de inocencia. No se puede señalar como culpable de la comisión de un delito, o no se puede tampoco señalar que una persona cometió un acto de corrupción por parte de un gobernante si eso no ha sido establecido en esos términos por una autoridad competente en este caso si no se ha seguido un juicio por todas sus etapas y se ha determinado se ha determinado en esos términos esa situación entonces aquí pues no basta que, que se pongan a afirmar sin, sin sustento sin fundamento que tal o cual persona cometió esto realizó aquello no pueden hacerlo no son un ciudadano común y corriente, son autoridades y su propia libertad de expresión de estas autoridades está acotada aún en estos casos. No sé si tengamos que ir a la pausa.
0: Vamos a ir a la pausa a las 8 de la mañana con 18 minutos. Platicamos esta mañana con el maestro Romualdo García. Eh, nos quedamos en redes precisamente aquí a través de las plataformas digitales. Y regresamos después de esta breve pausa en la radio, regresamos eh, maestro, esta parte también eh, pasa eh, quisiera regresar un poquito sobre la, la, lo que hablan eh, de no perder de vista, o sea, no lo dice cualquier persona, ¿Cómo, ¿a cómo se refiere? porque finalmente esa es la parte medular, ¿no? Este, hemos visto no porque el presidente lo haga no porque no se haya hecho un juicio en contra del presidente, bueno, ya lo hizo esta Xochitl Galvez, ¿no? Pero no, hay algunos periodistas que no lo han hecho, como dicen en el argot, han aguantado vara. Pero este, eh, entre políticos, pues ya se puso el estate quieto, ¿no? Finalmente, no, porque, no por el hecho de que sea un ejercicio, un deporte nacional, ¿no? El fustigar a las personas a través de, de expresiones y de información de primera mano, porque además también hay que decirlo, este, esa información puede ser
1: producto de inteligencia, ¿no? O información incluso reservada es? O, o de carácter confidencial que precisamente sí. por, esa, por esa razón la tiene en su poder el gobierno lo veíamos hace poco con las declaraciones fiscales que rendimos ante el servicio de administración tributaria sí. evidentemente esa información pues está en poder de la autoridad y no debe no puede utilizar indebidamente esa información y sin embargo pues vemos de forma bastante descarada, como incluso el, el propio presidente ponía la muestra y decía que le habían dejado esa información, como si fuera tan sencillo, yo creo que echar ahí por abajo de la puerta de la casa del Bien. presidente, unas hojitas ahí contándole ese chisme, sabiendo que él tiene bajo su mando, pues todas estas dependencias que le pueden proporcionar esta información. Regresamos,
0: te mira... Regresamos Romaldo, nada más este, le estaba para retomar un poquito, yo le decía a Rumbaldo que este deporte nacional en donde ya algunos gobernadores pues se han tenido la tentación de descalificar a sus adversarios, ¿no? Pero qué es eso? Pero no podemos, este, Rumbaldo, dejar de lado quién es el personaje que está acompañando todo este tipo de campañas de desprestigio. Eh, se llama Renato Sales Heredia. Renato Sales Heredia es actualmente fiscal general de, de justicia de Campeche pero antes fue comisionado nacional de seguridad con Enrique Peña Nieto, ¿no? Este, y después fue, antes fue todavía procurador de justicia de Campeche. Y a mí lo que me llama la atención, que no sé si en esa parte no se metió Alito Moreno, pero es predecible, bueno, decía uno, ¿cómo se escucha tan clara la voz de Renato Sales? O sea, de perdón, de, de Alito Moreno. ¿Cómo se, cómo, cómo se escucha tan clarita la voz con una conversación que dice, oye, pues haz esto, haz lo otro. Cuando empezaron a sacar las, las después sacaron conversaciones de chats. Entonces, a mí me llama la atención lo que decía ahorita, que puede ser información que, la, que fue extraída eh, de manera ilegal, ¿no? Eh, interviniendo las conversaciones de Alito Moreno y que finalmente se hacen públicas para decir, vean quién es este cuate. Pero finalmente no hay ningún tipo de responsabilidad para quien está haciendo un uso y desprestigiando a una persona, sea esta cual sea, ¿no?
1: Y fíjate que aquí hay un detalle y tú lo mencionabas también hace un momento eh, que está el, el, eh, esta especie como de réplica que hacen de que ven al presidente y entonces si el presidente lo hace y al presidente no, no, no le pasa nada, no hay ninguna consecuencia, pues entonces dicen, yo también lo puedo hacer. Sin embargo, el régimen jurídico del presidente de la República es muy especial y, y es muy diferente del que puede tener cualquier otro servidor público. De entrada, pues hay, hay incluso, este un podríamos decirle, una situación de excepción. Respecto sí. del presidente, no, no se le puede estar juzgando como a cualquier otra autoridad en una situación como esta. En el caso de lo, los gobernadores o las gobernadoras, claro que se puede hacer perfectamente e incluso podría un tribunal federal como este, en caso de desacato a sus determinaciones, hasta en un momento dado ordenar la destitución del servidor público por muy gobernador o gobernadora que sea. Aquí, este, pues de alguna manera al final ahí las cosas se, se compusieron, se acordaron o o no se no sea que este ahí pacto hayan llegado en su momento con el propio Alito, porque sí fue un, en un primer momento muy muy duro el ataque y después ya cuando esta situación también se estaba poniendo más compleja para la gobernadora en en términos jurídicos, pues sí ya hubo ya hubo más más este ya también el propio alito le, le bajó y ya todos se pusieron en paz. Pero en fin, ¿por qué hablamos de estos temas? ¿Por qué es importante para un estado como Colima el que toquemos esos temas? Pues porque precisamente este, este esquema, este modelo de comunicación gubernamental, pues lo, lo tenemos aquí también en nuestro estado. Y lo acabamos de ver recientemente en, en los meses que han pasado. Tenemos el caso de un exsecretario que... Eh, fue vinculado a, a proceso y que teníamos declaraciones un día sí y otro también de cuánto funcionario este, de, de la administración o partidista quería quería hacer este pronunciamientos al respecto fueron y se plantaron incluso a, a una presidencia municipal ahí a, a querer este darnos cátedra de derecho aunque no sepan ni lado por lo redondo tenemos tuvimos también después este ahí a, a otro funcionario de un organismo intermunicipal que quiso agarrar como bandera política el tema de la planta de, de tratamiento y que también se montó en, en, en esta ola y quiere utilizarlo para obtener un, un dividendo en, de carácter electoral y recientemente hace unas semanas pues la propia gobernadora y su consejero jurídico hablando del tema del relleno sanitario metropolitano pues hicieron exactamente lo mismo. Aprovechan estos espacios, estas plataformas, y se van con todo contra particulares sin tener una base, sin tener una sentencia, sin tener una determinación judicial firme que efectivamente constate lo que ellos están diciendo. No se esperan a eso, simplemente el día tal se despiertan con esa inquietud les da esa comezón y dicen no, hoy hay que ponernos frente a los micrófonos y hay que despotricar contra tal persona, contra tal empresa y hay que destruir su honor, su reputación su, to, todo lo que son su, sus derechos de los que está revestido ¿por qué? pues porque eso nos va a beneficiar políticamente no importa cuánto se pueda afectar a la ciudadanía, no importa cuánto se pueda afectar a una persona física, a una persona moral pues no, no eso, eso queda en un, en un segundo plano. Aquí lo que les importa es obtener un rédito en, en, en términos electorales, viendo ya hacia a lo, lo que serían la, las campañas del próximo año. Y afortunadamente pues tenemos ya estos criterios de, de este Tribunal Federal que para estos casos que hemos mencionado y para otros que en su momento quieran ser utilizados indebidamente por las autoridades, pues ahí estará al alcance de estas personas que resulten afectadas la posibilidad de promover un juicio de amparo y que los tribunales federales puedan de alguna forma eh, obstaculizar o impedir que estas autoridades sigan actuando de esta forma tan indebida. Oye, fíjate esa parte de que dices tú de las empresas
0: este pues sí se, yo les decía bueno qué caso tiene iniciar un procedimiento este, ya se pasaron los tiempos, a veces incluso para, para rescindir contratos. Pero a ver, lo que no se ha rescindido y lo que no, este, eh, pues, ¿cómo se dice? Concluye un plazo, es fincar responsabilidades a Nachito Peralta, el padrino de esta, de esta administración, este que ha gozado de el aprecio, las referencias, las atenciones de una administración y se van en contra de todos los que supuestamente hicieron negocios entonces ¿por, pero por qué no empiezan un procedimiento eh, las denuncias este, no hay avances consistentes no este parece que saldrían salen a, a, a hacer ese tipo de expresiones para tapar los este, desfiguros que se hicieron no allá en Jalisco apoyando a Claudio Jiménez eh, funcionarios que están confesos funcionarios que dicen yo, si tengo que asumir las consecuencias, yo las asumo. Funcionarios que escuchamos audios, ¿no? Escuchamos audios cómo se expresaban que, que quería que se sintieran, que fueran como reyes y reinas, ¿no? O sea, eh, operadores políticos de la gobernadora que la dejaron por los suelos, que debería de correrlos, pero no los corre porque, pues si no se va a hacer del delito, ¿no? ¿Cómo ves tú?
1: Efectivamente, y, y, y precisamente ese, ese es uno de los puntos madurares y es con lo que vamos a, a, a cerrar la colaboración del día de hoy. Toda esta dinámica, todo este esquema de, de comunicación, lo único que pretende o, o la, la finalidad última que, que persigue es precisamente ocultar la ineficiencia, la incompetencia de estas autoridades que a través del escándalo, a través de la difamación, a través de estar haciendo escarnio públicamente de otros, buscan tapar estas deficiencias que tienen. Yo no sé, igual que tú me pregunto y, y no encuentro una explicación lógica, por qué si tiene ahí a su protegido en la fiscalía, por qué si tiene la Contraloría que está bajo su mando, ¿Por qué si también cuentan con la colaboración del propio Safig? ¿Por qué incluso si tiene también al presidente del Tribunal de Justicia Administrativa a sus órdenes? ¿Por qué la gobernadora no actúa? ¿Por qué no le fincan responsabilidades a Nacho Peralta? ¿Por qué no hay un procedimiento concreto que podamos ver a los dirigentes de Morena así como fueron a la presidencia municipal de Colima, pues podamos verlos, que se pongan en el Jardín Libertad, y que festejemos todos que por fin están enjuiciando al exgobernador José Ignacio Peralta. ¿Por qué no lo hacen? ¿Dónde está la justificación? ¿Será que todavía no lo encuentran a Nacho? ¿Seguirán buscándolo o estarán esperando que él venga a ponerse a las órdenes de la gobernadora? Nunca lo sabremos, tal parece. Parece que parece que el padrino goza de cabal salud. El otro <risa> sí, el otro sí. Pues mira, en el otro sí, ya, ya que estamos tocando estos temas en días pasados vimos a, a otro personaje que se le da mucho esto de de andar haciendo faramayas, la delegada del gobierno federal, eh, la encargada de los programas sociales aquí en nuestro estado, en su tiempo libre, que al parecer es mucho. Eh, ahí compartió un desliz queriendo hacer quedar mal a la presidenta municipal de Colima porque le preocupa mucho a ella que esté sucia una glorieta ni siquiera supo eh, precisar en qué colonia se encuentra esa glorieta pero bueno hizo, hizo su escandalito ahí con la intención de obtener también un rédito electoral y pues vimos también la respuesta ejemplar que le da la presidenta municipal de Colima y que rápidamente solucionó este problemote tan grande que, que la delegada del gobierno federal quiso, quiso este, hacer público. Qué bueno que, que esté al pendiente de las necesidades de los ciudadanos esta delegada, y ojalá alguien le haga saber que tenemos una necesidad más importante todavía, que es la seguridad, y que en ese caso pues tendría o que esperamos al menos que pueda dirigirse con la gobernadora y le haga llegar esta petición, este clamor social que existe en Colima porque queremos vivir seguros. Ya no felices, porque ya eh, eso era el, de les, el del eslogan de la administración anterior. Aquí con que estemos seguros, ya la felicidad nos encargamos nosotros. Pero ojalá también este reclamo se lo pueda hacer a la gobernadora para que Indira nos pueda dar un poco de seguridad y podamos vivir tranquilos las y los colimenses. Sí, Muchas gracias. Ese, gracias. Esa indignación sí es importante
0: eh, que, que se atienda. Pero además también hay que decirlo, que bien le valdría que en lugar de haber vivido glorietas y de andar queriendo este, entregar recursos que supuestamente los regala el presidente, que no es el presidente, es un presupuesto de egresos de la federación que um, estamos aquí tres órdenes de gobierno, municipio, estado y gobierno federal, y andan con la, con el brete de que quieren entregar todo lo que, ah, es que es dinero federal, es que es dinero federal, quieren estar en eh, el conjolí de todos los moles, pero mira, que se pongan mejor a dejar de hacer campaña con los programas federales también, este, sería interesante para que no estén muriendo personas adultos mayores, que estén expuestas, ¿no? a Que las llevan, eh, las tienen esperando varias horas para tomarse la foto ¿no? Dijeron que no que no era para hacer campaña ese tipo de programas, y mira, se siguen siguen haciéndonos un fruto muy importante de esos recursos.
1: Es lo peor, ¿no? Candil de la calle queriendo este, dar lecciones supuestamente de cómo se debe gobernar cuando la pobre mujer pues con trabajo sabe cómo se llama y oscuridad de su casa, porque pues donde debería incidir en mayor medida, pues es con su propia compañera de partido, con la gobernadora, ojalá, y con ella misma, porque pues hay que recordar que ella es la representante del gobierno federal, y entonces el tema de la seguridad, pues solamente nos dicen que llegaron más marinos, que llegaron más soldados, que llegaron sí. más y más y más, y la situación sigue igual sí. o peor. No sí. sabemos para qué sirva todo eso. Así es. Gracias, Romualdo. Estaremos
0: eh, platicando la próxima semana. Gracias, buenos días. Muchas gracias, buen día. Gracias, buen día. Vamos a, ir a una breve pausa, a las 8.34, regresamos. Esto fue Estricto Derecho, por el maestro Rumando García. Regresamos.